0: Prends le micro, un podcast de Print préparé par Jocelyn Zo et l'équipe de la rédaction. Bonjour à tous et bonne année. Bienvenue dans un nouvel épisode de Prends le micro, votre podcast qui regarde l'actualité euh, différemment, sous un prisme différent et qui l'analyse avec vous en vous donnant la parole. Et cette semaine, au sommaire, nous sommes d'abord partis à Levallois, le petit village gaulois qui résiste encore avec Isabelle Balkany. Je vous rappelle que Patrick Balkany est donc incarcéré. Les élections municipales se profilent et les ennuis judiciaires aussi. Nous sommes donc allés rencontrer Isabelle Balkany sur le marché. Ça sera dans la première partie. Dans la deuxième partie, cette fois-ci, direction les pôles, Arctique, avec Ségolène Royal, qui a organisé la semaine de l'Arctique en tant qu'ambassadrice des pôles. Là aussi, en plein dans la polémique, nous sommes allés lui poser les questions qui fâchent. Et puis, dans la troisième et dernière partie, on va essayer de, de penser à autre chose, avec Pierre Lescure, qui revient avec nous sur sa carrière, sur sa vie, et sur sa chronique et ses humeurs, chaque soir, dans « C'est à vous sur France 5 ». Si je vous dis Levallois-Péret, vous me répondez, une ville à côté de Paris, certes, mais vous me dites aussi Isabelle et Patrick Balkany. Et depuis septembre dernier, la justice s'est rapprochée du couple. Patrick Balkany a été incarcéré et Isabelle Balkany laissée libre. Ils ont depuis fait appel. Le jugement sera rendu dans les prochaines semaines. Entre temps, Isabelle Balkany a donc repris la mairie. Pour print, nous avons décidé d'aller à Levallois. Tout s'est passé très simplement. On a passé un coup de fil à sa permanence qui nous a proposé de venir un dimanche au marché. Et finalement, on n'a pas été déçus. Isabelle Balkany nous a très bien reçus et nous avons pu lui poser les questions face aux portes du pénitencier qui pourraient s'ouvrir. Bientôt Bonjour Isabelle Balkany Bonjour euh, Première question euh, Vous avez eu euh, tout à l'heure euh, C'est
1: toujours la, plus difficile, la première C'est toujours question. la première Alors
0: passez à la seconde tout de suite <rire> Bah non, ça serait dommage Quelles sont les dernières nouvelles de Patrick Balkany
2: Les mêmes Très fatigué, 20 kilos de moins Il m'a dit tout à l'heure qu'il avait encore perdu 2 euh, kilos donc on est un peu plus de 20. La conséquence de ça c'est qu'il n'a pas faim, il mange pas, il a une espèce d'anorexie et donc évidemment il est anémié, est fatigué, et puis il a toujours cette douleur au dos qui est insupportable.
0: Il peut vous parler euh, tous les jours
2: Oui, parce que dans toutes les cellules euh, au centre pénitentiaire de, de Fresnes, il y a dans toutes les cellules une espèce de cabine téléphonique euh, qui, qui permet d'appeler
0: en prenant une carte, une espèce de forfait. Euh, voilà. Et alors, cette semaine, il y a eu la décision mercredi euh, qui a surpris beaucoup, puisque c'était deux, une deuxième décision, hein, alors que la première avait été validée. Euh, Est-ce que. Quelle quel a été. Bon, pas votre réaction, mais plutôt comment maintenant vous abordez les choses avec euh, Patrick Balkany Comment vous abordez justement la, ce qui va se passer par la suite Dans quel état d'esprit D'abord, euh, depuis le départ, euh,
2: tout est, euh, je dirais, d'exception parce que ça ne s'est jamais vu, la mise en dépôt, la, maintenant une première décision de mise en liberté contredite par les mêmes juges euh, 15 jours après. Donc on peut qualifier tout ça de justice un peu d'exception, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc maintenant c'est aux avocats de, de faire ce qu'il y a à faire.
0: Et justement le fait que vous ayez que Patrick Balkany a été tout seul au procès, maintenant c'est vous qui êtes tout seul au, face aux médias, face, euh, face justement à la presse euh, et face aux habitants, est-ce que vous êtes, vous êtes finalement séparables On peut se dire. Vous savez, nous sommes
2: euh, les deux, mon capitaine, inséparables euh, et complémentaires depuis 43 ans. Alors, la seule chose que je récuse dans votre question, c'est quand vous dites face aux habitants. Je ne suis pas face aux habitants. Ce sont les habitants de Levallois, les Levalloisiens qui sont avec moi. Nous n'avons jamais de face à face avec les Levalloisiens.
0: Justement, par rapport à ça, ce matin au marché, ils viennent vous voir à tour de rôle. Euh, vous y êtes dieu franchement. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait un tel soutien de la part des habitants Mais Je le connaissais vis-à-vis -vis de Patrick
2: qui est quelqu'un qui est toujours tout le temps dans la rue, qui, euh, qui nous assomme de, de SMS et de, de mails de chaque fois qu'il se promène pour nous dire euh, il y a ça qui ne va pas, une plaque qui est décelée, euh, un panneau qui, qui, est, qui est tordu, etc., etc. Il voit tout. Moi, je suis plus euh, une, une femme d'écriture, c'est mon métier d'abord, euh, au départ. Et vous savez, avant, on disait que... Je suis nègre municipal. Maintenant, dans le droit, il y a une pensée unique, on peut plus dire le nègre, alors on est la plume. Je suis là, c'est plus joli, vous me direz. Euh, c'est plus joli, voilà. C'est plus flatteur. Et donc, moi, je suis davantage sur les dossiers. Euh, euh, derrière mon ordinateur, et puis je me suis occupé aussi pendant 25 ans des collèges euh, du département, ce qui a été un gros, gros boulot après la décentralisation. Alors c'est vrai que les gens, les Levalloisiens me voyaient moins, ils connaissent, mais ils me voyaient moins. Là, c'est vrai que je suis très, très, très touché euh, par leur accueil que vous avez constaté euh, vous-même, et cette espèce d'affection euh, exprimée.
0: Et le, le retour qu'il y aura après à Levallois, ça, ça sera possible pour... Euh... Y
2: a, je dirais qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a jamais eu de départ de Levallois. Il est toujours connecté avec Levallois. Quand je vais le voir, il ne me parle que de Levallois. Euh, voilà, donc
0: il n'y a pas eu de départ. Ça fait maintenant quelques années euh, que, non, il y a, que vous avez eu des problèmes avec bon, la justice. Cette procédure, enfin en tout cas, euh, elle est lancée depuis plusieurs années. Maintenant, il y a un appel, donc ça va encore continuer. Euh, vous pensez que ça va s'arrêter un jour Franchement, je le
2: souhaite de tout cœur, parce que je peux vous dire que c'est usant. Il n'existe aucune carapace susceptible de vous protéger de cette espèce d'acharnement sur une si longue période où tout est à charge, où tout est diffusé dans les médias, les réseaux sociaux, y compris ce que l'on appelle aujourd'hui des fake news complètement débiles. C'est usant, je vous le dis, et moi
0: ça m'a usé. Vous parliez justement d'acharnement. Il y en a parfois qui font la confusion entre la condamnation, enfin la condamnation qui est eu en première instance et puis euh, la corruption. La, la corruption. Euh, ouais. non, enfin, non, mais finalement, parfois on dit euh, ils ont euh, entre guillemets, je vais vous dire l'expression, piqué dans les caisses, oui. alors que pourtant, vous oui. avez été relaxé dans les deux oui. procédures non, sur le, non, la corruption non, et le parquet a fait appel c'est formidable qu'un jeune
2: journaliste comme vous remarque les carences euh, des journalistes un peu plus vieux parce que effectivement euh, nous nous l'avons toujours dit mais ça a été reconnu par la justice il s'agit de notre patrimoine personnel qui vient de nos familles avec des histoires familiales différentes mais qui ont pesé et il n'y a pas un centime d'argent public alors c'est drôle d'ailleurs parce que vous parliez devant les jugements, mais dans les attendus, les juges l'ont écrit et dit deux ou trois fois. Il n'y a pas un centime d'argent public, donc nous mettons Monsieur Balkany sous dépôt, ce qui déjà intellectuellement est un peu compliqué à comprendre. Et comme vous le disiez vous-même, il y avait un volet corruption qui avait été qui avait subi une instruction totalement à charge avec, comme par hasard, une immunité judiciaire pour les pseudo-accusateurs, et là, il y a eu relax total, et ça, c'est vrai. C'est vrai. Vos confrères
0: euh, en parlent moins, hein, ou pas du tout. Et qu'est-ce qui restera de ça, de vous, de votre couple... un ah, de votre couple... Il n'y a même pas d'adjectif, j'ai envie de dire, vous êtes inséparables, complémentaires, on en a parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui restera de tout ça chez les Français, chez les Levalloisiens Parce que finalement, votre image, elle a quand même été atteinte. Écoutez, penser.
2: Je ne sais pas ce qui restera chez les autres, chez les levalloisiens, pas pour 100% d'entre eux, je ne suis pas, pas naïve, hein. on n'a d'ailleurs jamais été élus avec 100%, république autonome banalière, mais euh, ce qui restera pour nous c'est notre amour qui dure depuis 43 ans, euh, j'aime et j'admire mon mari, je crois qu'il m'aime, j'espère qu'il m'admire aussi, Mais <rire> vous savez les hommes sont quelquefois un peu machos, mais voilà, c'est ça qui restera, nos enfants, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-enfants qui ont une, une passion et une admiration pour leur papou. Et voilà, c'est ça qui restera et je crois que c'est le plus important dans la vie, le reste, dans le fond. Merci Isabelle Belk.
0: Dépaysement total désormais. On part dans les pôles arctiques avec l'ambassadrice des pôles, Ségolène Royal, ancienne candidate en 2017 à l'élection présidentielle et ancienne ministre de l'écologie sous François Hollande. En décembre dernier, en plein pendant les grèves avec l'université de Versailles, elle organisait la semaine des pôles, la semaine, la Arctic Week. Mais c'est alors que des polémiques ont éclaté. France Inter l'a accusée et avec une enquête de, de Radio France, d'utiliser ses collaborateurs, elle, dont elle dispose en tant qu'ambassadrice pôles à des fins personnelles, à des fins, par exemple, pour la promotion de son livre. L'ambassadrice récu récuse, évidemment, ses accusations. Nous sommes donc allés la rencontrer pendant la semaine de l'Arctique pour lui parler pôles et des révélations. — Bonjour, c'est Royal. Merci oui, de répondre à nos questions. Oui, vous êtes ambassadrice des, des pôles. Oui. Euh, on n'a jamais autant entendu parler des, des pôles
1: oui. ben, merci depuis votre souligner. arrivée. — merci de souligner. Euh... Ben voilà, c'est bien, vous voyez, par rapport à tous, tous les méchants plans qui ont dit n'importe quoi. C'est vrai qu'on n'a jamais autant euh, entendu parler des pôles. parce que j'essayais d'incarner euh, ces, 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 ces lieux de la planète qui sont absolument euh, essentiels pour comprendre à la fois le réchauffement climatique les questions de la biodiversité, les questions de l'articulation entre les sciences humaines et les sciences exactes. Et donc, du coup, ce sont des laboratoires de la réflexion scientifique, philosophique et euh, écologique.
0: Et vous êtes fière, justement, de cette semaine de l'Arctique, euh, oui. cette semaine euh, qui remarche de la COP25 en plus, oui, donc voilà, qui contribue
1: J'ai voulu, voulu la tenir pendant la COP25, donc une forme de contribution à la COP25. Et puis malgré les difficultés d'acheminement, vous avez vu, donc c'était la salle est pleine pratiquement là. Donc on
0: en parlera tout de. Ouais,
1: non mais c'est important ça. Hein, donc euh, voilà, c'est-à-dire que ce sont des passionnés, en plus des gens qui viennent de loin. Il y a 20 pays représentés. Il y a les populations autochtones aussi, des expressions artistiques et donc un travail formidable de, de l'université de, de
0: Versailles. Est-ce est que justement ça pourrait pas être peut-être un peu plus ouvert au public Enfin entre guillemets c'est ouvert au public théoriquement mm -hmm. mais un peu plus populaire peut-être pour qu'on entende plus parler des pôles, parce que là ça reste quand même assez universitaire
1: Oui voilà, ça, là c'est un symposium euh, scientifique mm -hmm. universitaire mais pourquoi pas, hein enfin il fallait déjà commencer donc il y avait déjà une pré-Arctic Week l'année dernière, mais au sein de l'université, en voyant justement l'intérêt des, des, des thèmes évoqués, que j'ai organisé cet Arctic Week avec la même équipe. Et je pense qu'on pourrait effectivement penser maintenant à quelque chose de, de plus élargi, euh, même si dans, dans l'Arctic, proprement dit, il y a des, des événements de, de grande ampleur, hein, comme l'Arctic comme Spirit... Euh, euh, mais pourquoi pas ouvrir des choses au public oui. Et en plus maintenant il y a des films, donc ça peut attirer, attirer le public.
0: Alors justement, en quoi consiste votre quotidien Parce qu'on a peut-être du mal à imaginer, qu'est-ce que c'est qu'être ambassadeur des pôles
1: c'est comme pour un autre pays, hein. donc euh, c'est euh, d'abord valoriser le travail qui est fait en France et le faire connaître. Donc, je crois que là, c'est un travail de, de ce que j'ai appelé la science en partage. Donc, je réunis régulièrement des chercheurs pour les écouter, et surtout pour créer des, des interconnexions entre eux, euh, parce qu'ils sont très euh, enfermés dans leur discipline. Et donc, pour la première fois, on a fait de, de l'interdisciplinarité, c'est à faire rencontrer les, les chercheurs des sciences humaines, de parler avec des glaciologues, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est de représenter la France dans les instances internationales, là où il se passe des discussions, là où il y a des, euh, des, des décisions parfois à prendre, même si on n'est pas un pays polaire. J'ai coutume de dire qu'on n'est pas un pays polaire, mais on est un pays nordique, au sens où... Euh, nos, nos explorateurs ont été parmi les... La France était par exemple le premier pays à ouvrir une base de recherche aux Valbard et on est aussi beaucoup présent en Antarctique. Euh, et donc on a une... On bénéficie d'un respect international par rapport à l'apport que nous avons sur la, la connaissance des pôles.
0: Alors sur le sujet de l'article en soi et même des pôles vous avez été précurseur sur la démocratie participative vous avez été précurseur sur l'écologie en prenant le ministère alors que, et la COP25 alors que tout le monde s'en figeait un peu à l'époque est-ce que les pôles c'est le futur sujet de l'avenir, le futur thème qui sera sur le devant de la semaine, la semaine, la semaine, la semaine c'est possible ça l'est déjà dernière question bon je voulais te parler encore un peu d'épaule, mais bon, dernière question. Euh, ces dernières semaines, ça a été un peu mouvementé, ouais. on va dire, ouais. avec ce qui s'est passé, euh, l'article de France Inter, tout cela. Euh, vous pensez pas que vous y êtes allé peut-être un peu fort contre, Non, je... Euh, en contre... utilisant des mots qui étaient peut-être un peu, un peu forts quand même, le délateur. Euh...
1: Ben non, parce que c'est la réalité... Savez, il ne faut pas avoir de, de, comment, de faiblesse face à la nouvelle mode qui est de créer du scandale et de dévaloriser les politiques. Déjà, il y a un grand doute un manque de confiance des citoyens dans leurs responsables politiques. Et donc, si euh, on, on, on se laisse faire... Euh, par rapport à, à une agressivité verbale et à des, des insinuations diffamatoires, c'est qu'on n'accepte pas de, de défendre ce qu'on est en politique. Moi, j'ai donné 30 ans de ma vie à, ma, à la politique et je continue, je fais beaucoup de sacrifices pour être là où je suis. Je ne suis pas partie dans le privé, je ne suis pas partie dans une banque, je ne suis pas aller m'enrichir je ne sais où. Je reste engagée dans l'action publique. Donc je ne peux pas tolérer que euh, des journalistes, pour se faire de la notoriété sur mon nom, euh, comme ils le disent eux-mêmes, bah, votre nom est connu, comme ça les gens cliquent, puis vous voyez, plus il y a de clics sur un article, plus il y a de publicité, donc plus ça rapporte. Je ne suis, suis pas totalement naïf sur le système médiatique, et, et donc ma responsabilité par rapport à l'idée que je me fais de, de la dignité de la politique, bah, c'est au contraire, c'est de me défendre. Alors il y a beaucoup de politiques qui n'osent pas, qui ont peur des mesures de rétorsion de la part des journalistes, pas moi. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont, et surtout pour défendre le travail de mes équipes, le travail humanitaire que je fais avec ma fondation, qui a même été suspectée avec des, oui, des oui. questions inadmissibles, et que les journalistes qui s'insistent du point, elle défend régulièrement euh, les pesticides, et le oui, glyphosate. Géraldine -Vosner. Vosner, donc, elle est porte-parole du lobby du glyphosate. C'est comme si vous est-ce qu'elle est payée par ce, ce, ce lobby vous voyez, c'est exactement le mécanisme qu'ils utilisent, et bien moi je l'utilise à son endroit, mais il serait furieux si je disais ça, ou le journaliste de France Inter, est-ce qu'il a consacré une demi-heure de sa vie une, une seule demi-heure de sa vie à faire un travail humanitaire bénévole et désintéressé, une seule demi-heure, ça m'intéresserait de le savoir, parce que peut-être qu'il aurait un autre regard sur le, le, vous voyez, sur le travail humanitaire très peu de politiques politique font ce que je fais, c'est-à-dire consacrer leur énergie, leur temps leur savoir-faire, leurs compétences, etc., uniquement pour que des femmes qui accouchent dans le noir aujourd'hui en brousse puissent avoir un panneau solaire sur le toit de leur maternité. Ça mérite d'être de, de, tourné
0: en dérision, ça
1: Non, ça ne mérite pas d'être tourné en dérision. Donc c'est pour ça que je, je le défends.
0: Et donc vous êtes heureuse <rire> Avec <rire> votre poste euh, ambassadrice, vous êtes heureuse quest ah bah, ce que vous faites actuellement bah Je ne fais pas que ça, justement. Non, je mais... fais ça,
1: je fais ma fondation, j'écris des livres, je... voilà, je... Je ne oui, je dépends pas, que... dépend pas de ce poste là, hein. j'ai rendu service on m'a demandé si je voulais donner de la visibilité au pôle j'ai dit oui et je le fais de façon bénévole
0: donc libre merci beaucoup merci. Allez, maintenant pour notre dernier voyage du jour, on part à Couture-sur-Garonne, euh, dans le Lot et Garonne, au Festival International du Journalisme, là on a rencontré son parrain, le parrain de l'édition 2019, c'était Pierre Lescure, le président du festival de Cannes, mais aussi dans C'est à vous chaque soir sur France 5, a été avant aussi l'un des piliers de Canal+. Plus récemment, il a aussi été l'un des piliers de Molotov, l'application qui rassemble de nombreux utilisateurs pour regarder la télé en France en direct, et bien avec lui, nous sommes revenus sur sa longue carrière, très longue carrière, et qu'est-ce qu'on peut encore avoir envie de faire après une carrière comme la sienne Quelles sont ses envies et ses projets C'est maintenant sur Print. Bonjour Pierre Lisqueux, merci Bonjour. de répondre à nos questions. Euh, vous êtes parrain de, du, enfin, du Festival international du journalisme, vous êtes président aussi du Festival de Cannes, vous êtes tous les soirs sur France 5. Euh, on peut se poser la question, après tout ce que vous avez fait même avant...
3: Quand est-ce que tu vas nous lâcher <rire> <rire> Give me a break, man
0: <rire> On peut se poser cette question, mais aussi surtout, euh, bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de faire que vous n'auriez pas fait Et surtout, est-ce qu'on peut avoir envie de faire encore euh, des choses <rire>
3: euh, Charlot, euh, Charlie Chaplin, a dit un truc tout simple. La vie, c'est le désir. Le jour où tu n'as plus de désir, c'est comme si tu étais mort. Euh, c'est le meilleur moyen des, de se créer des cellules malignes. Euh, le désir, c'est la curiosité, c'est l'envie de rencontrer des gens, c'est l'envie d'être épaté. Moi, j'ai toujours dit aux gens que j'engageais depuis 50 ans... Euh, Soyez très bons, travaillez fort, essayez d'avoir des points de vue et, et épatez-nous Apportez un truc que merde, personne n'a apporté et donc, tout, Mon père a, 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 avait fini de travailler à l'UMA, puisqu'il était communiste et engagé, il, tra, il a été rédacteur en chef de l'UMA, mais il, il, est, il est mort au boulot en train de former des, des jeunes gens, euh, de jeunes communistes qui avaient envie d'être journalistes. Euh, ça doit être de famille. J'ai pas envie de m'arrêter. Je suis heureux. Si j'ai l'impression d'encombrer ou si je suis plus heureux et que je m'emmerde, euh, j'arrêterai ou je changerai de truc. Mais le jour où je serai plus curieux où j'aurai plus envie, plus de désir, eh ben c'est que j'aurai eu mon dernier OK.
0: Mais alors justement, vous parlez de le OK, <rire> vos désirs aussi. Euh, sur euh, sur France 5 euh, tous les soirs, euh, beaucoup de, de festivaliers, beaucoup de personnes vous le disent. C'est la première chose, même parfois qu'ils vous disent. Euh, J'ai même entendu hier euh, une personne qui vous disait :« Vous êtes-il au rayon de soleil ou... ?» euh, Sur France 5 euh, tous les soirs, dans. Et vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr que si. <rire> <rire> bah, peut-être pas mon rayon de soleil. <rire> mais... Non, non, mais euh, sur euh, sur France 5, vous êtes donc voilà, ouais. ça fait maintenant euh, plus ça, de 5 ans. Bah,
3: hein. ma... j'attaque ouais. ma cinquième année là.
0: Ou, ah, la sixième. Être... Oui, Ou, la sixième. Ou la
3: sixième. Mmh.
0: Et justement, alors, euh, par rapport à la question d'après, vous continuez, ça ne vous lasse pas du tout. C'est d'avoir tous ces invités, d'avoir eu tous ces personnes en face de vous. Vous avez toujours envie de leur poser des questions.
3: J'ai euh, trois raisons d'être bien, c'est à vous. D'abord, je pense que c'est une bonne émission, euh, qui a pas un format particulier, mais qui a un esprit et une approche éditoriale particulière, mmh. modérée, et en même temps attentive, en même temps curieuse, et une forme d'engagement calme, où les gens qui viennent, même quand on n'est pas du tout d'accord avec eux, ils ont du temps pour exposer. On débat, mais ils ont du temps. C'est rare en télé, voire même en radio, mais surtout en télé. Un. Deux, je m'entends vachement bien avec cette équipe, on ne fait pas semblant de bien s'entendre. Et, et donc j'ai de l'estime pour les gens avec qui je bosse, c'est important tous les jours d'être avec des, des gens où je dis « je suis content bien. de les retrouver et j'aime bien la façon dont ils travaillent ». Et derrière, ceux que vous ne voyez pas, il y a une quarantaine de, 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 de documentaristes, de, de, de jeunes femmes et de jeunes gens, de, de monteurs, d'éditeurs, de, de, de graphistes, de, de journalistes, de reporters, qui doivent avoir une moyenne d'âge un peu plus... Un peu plus euh, au-dessus de, de la vôtre, mais il doivent avoir une 30 ou 32 ans d'âge moyen. Donc pour moi, quand on est 74, et qui est toujours bossé avec des jeunes, euh, me pointer tous les après-midi ou fin d'après-midi et, et d'être au milieu de jeunes gens qui sont d'aujourd'hui, qui sont curieux, qui, sont, qui ont du goût pour le journalisme et pour la télé, euh, qui bouquinent, qui vont au cinéma, euh, qui écoutent de la musique, euh, ça me permet d'échanger avec des gens qui sont aussi curieux que moi, voire plus, et qui me nourrissent aussi. Donc j'espère que je leur apporte des trucs, mais c'est... Euh, c'est euh, le lycée de Versailles.
0: Et justement, euh, par rapport à ça, vous êtes aussi donc euh, vous êtes absente deux semaines à peu près de cet avou en mai, c'est pour le Festival de Cannes Ah oui, c'est vrai. Voilà, <rire> c'est vrai, il y a ça aussi. Euh, bon, le Festival de Cannes et Couture, ça n'a rien à voir. Euh, en quoi c'est... Je ne vais pas vous demander en quoi c'est différent, parce que bon, pour ceux qui seraient venus au Festival de Journalisme, on comprendrait très vite. Euh, mais plutôt, euh, pourquoi... Pourquoi, pourquoi ils sont un peu antinomiques, les deux, finalement Pourquoi ils sont un peu opposés Ils sont à la fois
3: parce antinomiques mêmes, et opposés. Oui. Ils sont à la fois antinomiques et opposés. La seule vraie différence, c'est qu'à Couture, il n'y a pas la mer. Euh, il y a la Garonne. C'est intelligent ce que je viens de dire. Mais euh, ils sont à la fois antinomiques, évidemment, parce que c'est un petit village mmh. de, de moins de 400 habitants. Euh, qui est contraint par la Garonne, qui ne peut pas se développer, euh, qui, qui est sous, inondé de temps en temps et salement, etc. Il etc. Euh, y a tout ça. Et, et Cannes, c'est à la fois une ville de congrès, une ville de retraités, une ville au bord de la mer, une ville de palace et une ville de pauvreté aussi, euh, quand on va à la périphérie. Et on met un tapis rouge, on met des smokings et, et des robes du soir et on regarde des films, y compris des films qui parlent de problèmes sociaux graves, etc. Mmh. Mais le, cette année, c'était le 72e ou 13e, j'ai oublié. <rire> euh, ah ben oui, vous euh, ne savez pas non plus. Bon, bref. Et pourtant, pourtant je l'ai suivi, puisque... Euh, donc, sur, euh, sur cinéma. donc euh, Cannes, c'est évidemment différent, mais en même temps, une fois que j'ai listé la, les antinomies évidentes, il y a aussi en commun la passion. La passion du journalisme ici, la passion des, de dialoguer sur les faits de société, euh, la passion de, de voir comment on va continuer à s'informer tellement c'est clé pour la démocratie, euh, la passion de, de comprendre pourquoi il y a une telle défiance à l'égard d'un certain nombre de journalistes de la part d'un certain nombre de citoyens. Euh, il y a forcément quelque chose, évidemment, quelque chose à gratter, à creuser, à comprendre. Euh, et, et, et à Cannes, c'est la passion du cinéma, qui est à la fois le septième art, qui est à la fois une économie de prototype, comme toutes les économies de prototype, c'est fragile, les systèmes, les régulations vont changer... Ils doivent évoluer avec l'explosion technologique, les nouveaux usages, les plateformes, tout ce que vous savez. Donc il y a des problèmes et en même temps il y a de la création, comme à Couture, comme au festival de journalisme.
0: Et justement vous êtes aussi, euh, en parlant du journalisme, c'est un peu lié au modèle économique, euh, un des initiateurs de Molotov, c'est ça euh, est-ce que justement, euh, Molotov, euh, c'est un succès, enfin en tout cas, euh, de téléchargement d'applications, hein, puisqu'il y a, il y a 5 millions, plus de 5 millions d'utilisateurs, plus de 6 maintenant, mmh. mais euh, est-ce que justement, euh, ça fait partie du, du nouveau modèle Quel regard vous, vous portez à votre place, à votre rôle, euh, sur les nouveaux modèles euh, à inventer, à créer, et comment vous en faites partie
3: sur, sur Molotov j en, j en, on en fait partie parce que euh, en OTT c'est à dire euh, par le net on distribue de la télé mmh. et je crois que l'ergonomie de Molotov euh, est largement euh, aussi performante et aussi véloce euh, que l'ergonomie de Netflix que beaucoup mmh. euh, louent et, et complimentent avec raison donc nous on distribue pas des séries des, des specials ou des, des stand-up ou des, ou, ou des films on distribue la télé et je trouve que la simplicité la, la rapidité, je l'ai dit, euh, de, de la plateforme Molotov est extrêmement moderne, euh, elle permet de commencer sur un iPhone, ce que vous continuerez sur un iPad ou sur l'écran de votre ordinateur ou de votre salon, euh, et, euh, et, et d'avoir une consommation fluide à votre heure, à votre moment, euh, dans des, des, en trois clics, vous avez à peu près le doc que, que votre pote, dont votre pote vous avait parlé et que vous retrouvez. Donc, on, on, on participe aux nouveaux usages par la, la simplification, la rapidité et, et en ayant gambergé toute cette transformation qu'on doit beaucoup à Jean-David Blanc, le créateur de vrai, le, le premier de Molotov, après avoir créé Allociné, euh, la, la façon dont il a pensé à l'usager d'abord.
0: Et alors la question sous ma question sous-jacente, euh, c'était surtout comment vous vous informez Comment, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux Moi, je que... m'informe
3: de deux de manières, euh, trois manières, que, comme un petit millefeuille, euh, j'ai additionné toutes mes formes d'informations depuis toujours. Je me lève, je jette un coup d'œil à mon portable, voir s'il y a des alertes. Mmh. Euh, si alerte, il y a, il y en a pratiquement tous les matins, je vais voir sur des sites américains, parce qu'avec le décalage horaire, euh, ou sur des sites français, ou européens, ou mondiaux, ce que j'ai envie de comprendre des trois alertes qu'il y a eues. Euh, ensuite je vais aller regarder un peu le, la télé, je ne regarde pas beaucoup le matin mais je peux regarder évidemment dans la journée mais pas beaucoup parce que je ne suis pas le mec à rester devant ma, la chaîne info pendant des heures euh, C'est d'ailleurs un truc, les chaînes info c'est une, une stupidité euh, le, La chaîne info c'est fait pour s'informer rapido euh, Après ça va être du remplissage Et le remplissage c'est pour vous tenir le plus longtemps possible pour qu'il y ait de la pub donc c'est antinomique avec leur objet. Leur objet c'est de m'informer en un quart d'heure avec un maximum de trucs. Puis après il y a des specials. Tandis que c'est ils veulent faire le continuum et avoir la même économie que les grosses. Mais alors le
0: problème ça serait pour vous de votre point de vue le problème c'est ce qu'ils font ou c'est intrinsèquement leur modèle Non non non. C'est bah, actuellement ce qu'ils font, c'est pas le modèle qu'ils devraient adopter, c'est ça
3: bah, Moi je, je comprends très bien qu'ils gagneraient moins d'argent s'ils ne m'avaient qu'un quart d'heure. Résultat ils m'ont pas. Mais c'est pas grave, je suis un, un parmi d'autres mais euh, je vois pas pourquoi je vais aller rester deux heures à regarder un truc où tout, tout, tous les quarts d'heure on me répète la même chose et où ensuite il y a des débatteurs c'est pas des éditorialistes c'est des, des débatteurs où on te dit un jour il y a eu une inondation le lendemain il y a la mort de je sais pas qui le, le, ensuite il y, y a un accident puis après il y a une crise gouvernementale et le mec a toujours quelque chose à dire il a forcément rien à dire donc c'est du remplissage, ça m'intéresse pas en revanche, après avoir revu les alertes je vais voir, les... j'écoute les radios, parce que la, la radio reste le meilleur, euh, euh, je trouve, segment d'information le, le matin, et, et à 6h30, depuis 35 ans, on m'apporte une dizaine de journaux et de magazines sur mon palier tous les matins, et je, 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 depuis longtemps je sais lire rapidement, parce que je ne lis pas tout, mais je, je lis ce qui va complémenter ce que j'ai eu en... Une, oui, une sorte de revue de presse que je fais instantanément et in vivo, et puis voilà, puis après je suis toute la journée. On a, on a des outils extraordinaires aujourd'hui pour se tenir informé si on ne va pas forcément sur les sites à la con et, les, et ceux de, qui se spécialisaient en, en fake news ou en manip.
0: Et pour finir, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, euh, BFM TV et ses nouveaux modèles, euh, c'est aussi une télévision, vous avez parlé des débatteurs, euh, c'est un peu ce dont est préservé pour revenir à cet à euh, vous pensez que à cet vous c'est un peu préservé Cette émission elle est préservée de ces débatteurs, de ces éditorialistes qui viennent, parce qu'il y, y en a qui viennent. Euh,
3: Bien sûr, voilà. mais on les invite sur un sujet spécifique euh, et on ne les invite pas tout le temps, ils n'ont pas leur rond de serviette en permanence. Euh, donc, euh, un jour, euh, le, le lendemain d'une grande manif, d'un grand événement, d'un moment gouvernemental ou politique important, c'est intéressant d'avoir un ou deux points de vue qui se confrontent une fois qu'on a exposé les choses. Ce que je n'aime pas dans le modèle, j'ai rien contre BFM ou les autres, mmh. mais c'est surtout essayer, alors qu'on est là sur une chaîne d'info qui doit m'informer, ensuite je vais manger un complément, un éclairage, quelque chose, puis après je vais ailleurs, la vie continue. Mmh. Non, non. Le tout, c'est de me pluguer dessus, me, me tenir par les roupettes pour que je reste toute la journée pour que ça fasse de l'audience la, de et donc de la pub. Ça, c'est contre nature. Et donc, forcément, ils sont amenés à pervertir le, le rapport que, que le citoyen doit avoir avec l'info. Je le pense profondément.
0: Bon, et alors, dernière question. Dernière question, dernière question. Dernière question. Mathieu Noël, est-ce qu'il vous manque
3: Il me manque parce que d'abord, c'est un homme extra. C'est un homme qui rend la vie gay et qui vous oblige à vous moquer de vous-même. Et puis, il était tellement drôle. Mais il ne veut plus faire de télé. Il veut continuer à faire de la radio, écrire des pièces. Et je pense qu'il va en écrire des bonnes.
0: Bon, bah Merci beaucoup. Merci beaucoup de merci nous avoir vous. donné cette interview. Eh bien, voilà. C'est la fin de ce nouvel épisode de Prends le Micro. J'espère que vous avez apprécié ces, ces trois entretiens. On revient très bientôt avec trois nouvelles personnes de la parole, de l'expression, un regard différent, un regard avec un peu plus de recul et de nouvelles interviews exclusives et inédite alors à très bientôt et suivez printmedia.fr